0: Hallo, hallo. Ich springe kurz rein, bevor es in diese sehr persönliche und schöne Podcast-Folge gilt, denn ich habe etwas für alle meine Prego-Ladies. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, aber jetzt ist es an dieser Weit. und zwar ab April. Das heißt, ab dem 4. April wird es mit mir immer dienstags um 16.30 Uhr eine halbe Stunde Online Pränatal Movement geben, also mal ein bisschen mehr Workout-Based, mal ein bisschen mehr Yoga-Based. Komm vorbei, ich freue mich, wenn du dabei bist. Drop-In werden 6 Euro sein und du kannst es auch als Video danach machen oder du bist Teil vom Online-Studio. Wir bauen gerade sehr viel aus, denn es wird auch noch fünf Videos für Pränatal, 5 Videos für Postnatal geben, um einfach dich abzuholen in der Videothek. Und deswegen lohnt sich es noch mehr. Ab Mai wird es mittwochs eine einstündige Pränatal-Yoga-Stunde mit Toni Vetter geben. Sie ist wirklich ganz grandios. Das heißt, wenn du gerade auch in die Familie der Prego-Girls gehörst, dann haben wir jetzt bei Kailin Cake Online Studio ein tolles Angebot für dich, um dich zu unterstützen. Und ich Freue mich, wenn wir uns sehen, ich freue mich, wenn wir uns zusammen bewegen und jetzt geht's in die neue Podcast-Folge über mein erstes Trimester und dachte einfach, ja, es gefällt euch und ich hoffe auch, ihr könnt sie mitnehmen und es ist ja auch interessant für jemanden, die der das nicht aktuell schwanger ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir Zeit nimmst heute. Mein Name ist Zina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und ich sehe einfach, dass dieses bei sich selber anzufangen, sich zu informieren, mit anderen zu verbinden, ist so machtvoll. Deswegen danke, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist, dieser Community, dieses Tribes rund um Kale and Cake, ob du jetzt den Podcast hörst oder ob du irgendwo live dabei bist bei irgendwelchen Streams im Online-Studio unserem Baby oder ob du beim Teacher-Training dabei bist oder schon warst und so richtig fünf Monate mit uns tief tauchst in Yoga, manchmal vorbeikommst in einer Stunde vor Ort oder... Ja, wie auch immer du teil bist von dieser Gemeinschaft. Einmal bist du willkommen, genauso wie es für dich passt. Und zweitens es ist es einfach sehr, sehr schön, dass du teil bist und dazu beiträgst, dass wir mehr zusammenkommen. Und da wollte ich einfach mal ganz, 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 ganz dick Danke sagen. Denn es ist unglaublich. Wir haben letztens eine Bewertung bekommen bei Google. Und ich dachte mir, ich lese die mal kurz vor, weil ja, vielleicht hörst du gerade zu, ähm, wenn du sie geschrieben hast. Und ich, wir waren ähm, so berührt, weil das kam so aus dem Absoluten nichts. Und zwar von Nina Hemmelmann. Also Nina, wenn du gerade zuhörst, vielen, 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 vielen Dank. Und hier kommt diese Rezension, die uns einfach allen so das Herz aufgemacht hat. Ich habe sofort an das ganze Team geschickt. Und ähm, ja, es ist einfach mega schön zu sehen, was da für... Was da so ankommt bei euch. Ähm, Nina schreibt, ich bin von dem Calin Cake Online-Studio und der gesamten Arbeit von Sina, Sophia und dem Team sehr begeistert. Das Online-Studio ist für mich die perfekte Möglichkeit, meine Yoga-Praxis zu vertiefen und ich schätze die Flexibilität. Ich kann live bei den Stunde dabei sein und bei denen nicht in etwa ähnliches Gefühl von Gemeinschaft habe wie in einem Studio vor Ort oder die Aufzeichnungen wählen das Ganze unbegrenzt. Die Energie von Kale and Cake ist eine besondere und ich liebe die Art und Weise, wie ihr Yoga gelebt, wie hier Yoga gelebt und gelehrt wird. Die transportierte Leichtigkeit ist super angenehm, sowie die Grundhaltung von Balance, welche für mich einen großen Stellenwert hat. An der Stelle möchte ich auch den Podcast von Kale Cake wärmstens empfehlen, enorm bereichernd. Also kurz absolute Herzensempfehlung besten Dank an das Team. Ich freue mich, wenn ihr vor Ort mal dabei sein kann und vielleicht irgendwann sogar bei einem YTT, also in einem Yoga-Teacher-Training. Danke, Nina. Wirklich so eine grandios schöne Bewertung. Und ähm, ja, das ist einfach, klar, es ist irgendwie ein Business, aber am Ende des Tages leben wir vor allem von dieser Gemeinschaft, von diesem Feedback, von dem Miteinander. Und das ist einfach was Schönes. Danke. <lacht> Deswegen, wenn du vielleicht Zeit hast, würde ich mich so freuen, wenn du entweder auf... Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. Oder wenn du zum Beispiel über Apple Podcasts hörst, kann man ja auch ein paar Sätze schreiben zum Podcast. Das hilft mir so sehr und hilft auch, diese Message von dieser Leichtigkeit, von dem Miteinander, von dem der Mitte aus Kale und Cake weiterzutragen. Denn es ist einfach so krass wichtig für einen Podcast, dass er gute Bewertungen hat und da auch wirklich ein paar coole Worte dabei stehen. Und das Gleiche natürlich auch bei Google. Also, wenn dir das alles gefällt, wenn es dir gut tut, wenn du da Spaß dran hast, dann wäre ich dir so dankbar, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst auf allen möglichen Kanälen und am besten auf allen auf einmal. <lacht> okay, jetzt geht's in eine sehr persönliche Folge heute, denn ja, ich möchte irgendwie über diese Zeit, durch die ich ja gerade so durchfließe, diese wahnsinnig aufregende Zeit einer Schwangerschaft auch ein bisschen erzählen und zwar vor allem deswegen, weil es so wichtig ist, dass wir Frauen, da, dass wir Frauen darüber reden, dass es ähm, ein ein gemeinsames Erleben gibt, aber trotzdem auch man viele individuelle Geschichten hört, mh, um zu sehen, dass es eben nicht nur einen Weg gibt und dass wir vielleicht aber auch gleichzeitig ganz, ganz viele Sachen ähnlich erwarten oder ähnlich erfahren. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich einfach super dankbar, weil Bisher ist meine Schwangerschaft extrem entspannt und ich bin mir dessen sehr bewusst, dass es das vielen nicht so geht und das ist einfach auch wieder meine persönliche Erfahrung und ich wollte dich gerade so in dieser Folge mitnehmen, im ersten Trimester vor allem so sich durchlaufen bin, vor allem emotional. Dann, was, wie sich das auf meine Yoga-Praxis ausgewirkt hat, ähm, nochmal ein bisschen differenzierter und nochmal genauer als jetzt in der Podcast-Folge, ähm, die ich schon aufgenommen habe, über eben dieses Selbstvertrauen finden und dann gleichzeitig auch so nochmal meine Learnings in dem ersten Trimester, weil es einfach hui, ja. It's a wild ride. Und ich habe auch noch mal bei euch gefragt, bei Instagram, was ihr denn da so für Fragen hättet. Und deswegen, ja, lass uns mal reintauchen in diese sehr, sehr krasse Zeit des ersten Trimester Trimesters. The Trimester. Ähm, denn was ich so spannend am Ende des Tages finde, in diesem ersten Trimester, also was ich am allerkrassesten fand, ist eigentlich, dass du ein Drittel dieser Schwangerschaft ähm, einmal in so bisschen versteckt meistens, ja, bist in dem Thema, also dass du es einfach noch nicht so vielen erzählst, dass du nicht so offen das kommunizierst, was auf der einen Seite natürlich ein Schutz ist, auf der anderen Seite, ich fand es total angenehm, dass ich erstmal mit mir selber klarkam und mit meinem Partner ähm, und dass wir sozusagen uns diese Zeit auch nehmen konnten, so erstmal so, wie, was geht da eigentlich ab? Plus nicht jede, <lacht> merkt es ja so früh, ich war sehr, sehr früh dran mit auch meinem Schwangerschaftstest, plus es ist ja auch nicht immer so geplant, wie das bei uns war. Das heißt also, ich finde es total krass, dass ein Drittel, es ist wirklich viel, ein Drittel dieser Zeit eigentlich so gar nicht, im, äh, gar nicht sichtbar ist, so ganz versteckt im Innen passiert und finde das aber auch voll schön. Also ich habe das auch irgendwie genossen und das hat mich total überrascht, plus man hat ja, wenn es um Schwangerschaft geht, so ganz feste Bilder, also ich auf jeden Fall, und zwar dieses Bild eben von der Frau mit dem Bauch, also mit dieser <lacht> bini -Bauch. und dann gleichzeitig auch noch so diese Bilder von Übelkeit oder diese Bilder von, ähm, gleichzeitig aber auch dieses Strahlen, also diese ganzen Dinge, die man dann so als Bilder hat und ähm, wenn man dann die irgendwie nicht erlebt oder das einfach lange braucht, bis man den Bauch sieht. Das hat mich total beschäftigt, einfach weil es so ein bisschen unerwartet war, obwohl es total äh, logisch ist. <lacht> das fand ich total spannend. Ähm, vielleicht um dich abzuholen, also ich wurde auch schon gefragt, ob ich es denn wusste relativ schnell und ich habe ja auch in der anderen Podcast-Folge darüber vor allem geredet, wie ich mich vorbereitet habe, weil ich tatsächlich mich mental und körperlich sehr gezielt vorbereitet habe. Auf der einen Seite für eine mögliche Schwangerschaft und gleichzeitig aber auch an sich mich um meine Gesundheit gekümmert habe. Weil Das, das ist immer gut. ja. Also letzte Woche haben wir schon über Zucker geredet. Nächste Woche kommt nochmal ein dünner podcast über ähm, gesunde Ernährung. Und das heißt, diese Sachen sind einfach auch ohne den Plan, schwanger werden zu wollen, extrem wichtig und es ist sowieso so schwierig. Es gibt so viele Geschichten, wo Paare dieser Wunsch verwehrt bleibt oder wo es einfach schwierig ist. Dann natürlich auch Abgänge und so weiter und so fort. Ich kriege das viel um mich herum mit. Ich habe ganz viele tolle Frauen, die auch viel mit mir teilen, wo wir viel über solche Themen reden, viele Freundinnen mit Kindern, aber auch mit eben Erfahrungen wie ähm, Abgänge und auch sehr späte Abgänge und ich Darf da ganz viel erfahren darüber und darf da auch ganz viel teilhaben und weiß auch, dass sozusagen meine Situation ähm, so das Ideal ist und bin da auch extrem <lacht> demütig dem gegenüber, dass man da ja auch nur bedingt sagen kann, dass und das und das hat was getan. Aber ich habe das Gefühl für mich, dieses mentale und körperliche Vorbereiten durch einen gesunden Lifestyle, durch so meine, ich habe ja auch meine Eisenspeicher aufgefüllt und so weiter. Also das erkläre ich dann genauer in der anderen Folge. Ähm, die war schon. <lacht> ja, ähm, Die heißt Yoga und Selbstvertrauen in der Schwangerschaft. Meine Vorbereitungen und Erfahrungen. Und äh, das ist schon auch viel getan hat, aber man weiß ja auch nie, ob das dann der Grund war. Also es ist ja das, man hat ja so ein bisschen so eine Blackbox. <lacht> Für mich, ich wusste ziemlich eigentlich, eigentlich wusste ich es, als es passiert ist, aber man vertraut dann seiner Intuition doch nicht so sehr. Ähm, das ist das Lustige, ich war mir irgendwie so, zwar so, hm. Das hat sich anders angefühlt. <lacht> also eigentlich wusste ich es von dem ersten Moment, habe dem aber überhaupt nicht vertraut. Im Nachhinein ist es natürlich auch dann leichter, das zu sagen. Ähm, aber tatsächlich erinnere ich mich sehr gut, als ich wirklich dann so das Gefühl habe, so diese Gedanken und dieses Gefühl von, hm, irgendwie war das anders. Und das ist total abgefahren, weil ich dann, ich glaube, ich war so in der vierten Woche, also das war dann sozusagen, die Periode ist schon mehr oder weniger ausgeblieben. Und dann dachte ich mir so, irgendwie <lacht> ich hatte so äh, ein bisschen Kreislauf und hatte so leichte Übelkeit. Und dann dachte ich mir so, ich habe das dumpfe Gefühl. Und es war so Sonntagnacht, bin ich dann plötzlich aufgewacht. Ich habe ja so ganz oft, dass ich so aufwache. Äh, tatsächlich, weil Sachen mich so beschäftigen, weil mein Kopf dann doch sehr laut ist. Deswegen vielleicht mache ich so viel Yoga. <lacht> und dann bin ich an bin ich aus dem Schlafzimmer gesch geschlichen und bin an meinen Laptop und habe tatsächlich so ein paar Symptome mal gegoogelt, weil dieses Bauchgefühl und das finde ich ja wieder auch bei der ganzen Schwangerschaft so spannend, dass es dadurch, dass es auch so viel darüber geredet wird, was alles schiefgehen kann und man so viel ähm, Unsicherheiten hat rum und rund um die Schwangerschaft und auch den Frauen sehr viel von dem der Intuition und von dem Verbindung zu ihrem Körper abgesprochen wird und ich auch in so einer Mitte bin aus ich liebe es, wenn ich mir sicher bin, weil ich ein kleines Kontrolletti-Kind bin, ich kontrolliere die Dinge gern, auf der anderen Seite aber auch totale Vertrauen habe in meinen Körper, habe ich dann doch relativ viel auch irgendwie gegoogelt zwischendurch, ich bin aber dann auch immer vorsichtig, wie viel ich google. Und obwohl ich das Gefühl schon gesagt hat, da ist was, habe ich nochmal ähm, erstmal meine Symptome dann irgendwie gecheckt und dann war so, wie so ein Bilderbuch, so am fünften Tag, ein bisschen Übelkeit, nicht so. Ähm, ja genau, das war der Tag, wo ich im Auto saß und mir dachte, warum ist mir die ganze Zeit so übel? <lacht> und dann hatte ich so eben diese ähm, Schmierblutungen, ich so, ah, das sind diese Einlistungsblutungen, die sind an dem Tag, ja, genau da ungefähr hatte ich sie. <lacht> das war also wirklich wie ein Bilderbuch, ähm, diese ganzen Symptome und dann war ich mir total sicher, dass ich schwanger bin. Und das war dann aber auch irgendwie so, das war so eine Klarheit, also es war wirklich so diese intuitive Stimme, die so ganz klar ist, die nicht in Ecken denkt und umherum und irgendwie argumentiert, sondern die so, die hat so ganz klar gesagt, du bist schwanger. Und dann habe ich mich richtig darauf gefreut, am nächsten Tag einen Schwangerschaftstest zu machen, weil ich das dann eben meinem Partner auch erzählen wollte. Ähm, er wollte überrascht werden. Ich hatte ihn extra auch vorher gefragt, wie es ihm denn lieber wäre, ob er überrascht werden möchte oder wenn ich Vermutungen habe, dass ich ihn dann mitnehme. Es fand ich auch einfach schön, ihm die Möglichkeit zu geben, wie er vielleicht das erfahren möchte. Und ähm, das war auch total schön. Und habe dann auch äh, bin total aufgeregt zu, äh, zur Drogerie gegangen und habe dann so Frühschwangerschaftstest geholt und habe dann zwei verschiedene und habe dann da die Prozedur gemacht. War dann auch total aufgeregt und nervös, aber auch wieder so, ich, ich weiß es einfach. Also ich musste gar nicht, ich musste gar nicht richtig drauf warten. Es war einfach so ein richtig tiefes Wissen und es wurde dann bestätigt. Und auch wenn ich es wusste, ich habe trotzdem einen Test gemacht. Und auch als ich so diesen Test schon gemacht hatte, habe ich trotzdem nochmal auf die Bestätigung vom Arzt gebraucht. Das fand ich, oder von der Ärztin, das fand ich halt total spannend, dass diese Intuition zwar mir das ganz klar gesagt hat und es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man sich nochmal Bestätigung von außen holt, nur das zeigt mir einfach, wie schwer es ist, diesem Gefühl zu vertrauen, vor allem etwas, was einfach ein sehr komplexes Thema ist und ein sehr emotionales Thema und ähm, halt nicht nur um einen selbst geht. Und ja, das war auf jeden Fall irgendwie so total aufregend und da ich eben auch so wenig Beschwerden hatte. Also ich hatte tatsächlich im ersten Trimester ein paar Tage lang sehr schlimme Rückenschmerzen, also unteren Rücken. Ich glaube, da hatte ich das Gefühl, dass das Becken gerade so ein bisschen schiebt und da irgendwas passiert. Und dann hatte ich ziemliche Rückenschmerzen, habe ich aber mit meinem Chiropraktiker ähm, Christian Weyer dann auch mit. Äh, Kreopraktik gut hinbekommen, das war dann echt, aber da war ich kurz mal so zwei, drei Tage wie so eine alte Frau, habe mich bewegt. Lustigerweise Yoga ging super, <lacht> aber vom Klo aufstehen, bzw. die Klodeckel hochmachen, da bin ich fast gestorben. <lacht> also das war krass, aber das waren dann irgendwie in Summe vielleicht ein ganz schlimmer Tag und davor und danach so ein Tag, wo es nicht so geil war und dann hat es wieder aufgelöst, aber durch dieses Bild von, okay, im ersten Trimester äh, übergibt man sich viel, man hat diese Übelkeit, man hat keine Energie. Das war bei mir nicht so. Und dadurch war es irgendwie gefühlt noch schwerer zu greifen dass ich halt schwanger bin, weil man hat da einfach so ein bestimmtes Bild. Und ich bin ja total dankbar, dass ich das Bild sozusagen nicht erfüllt habe. Aber ich habe einfach emotional gemerkt, dass ich das ja, dass ich das irgendwie total aufregend fand oder dass ich das irgendwie so ein bisschen komisch greifbar fand. Ich habe auch tatsächlich, ähm, ich meine, das kann jede für sich entscheiden und jeder auch. Ich habe es natürlich meinem Partner als allerallererstes erzählt, weil ähm, er ist ja auch irgendwie der die Person, die es am meisten was angeht. <lacht> Und habe aber dann auch zwei Freundinnen es sehr, sehr früh und im Endeffekt gleich erzählt, als es eben noch so vierte, fünfte Woche war. Einmal habe ich es natürlich Sophia erzählt meiner Geschäftspartnerin, weil es auf ihr Leben einfach auch einen sehr großen Einfluss hat. Plus, ich wusste nicht, wie das erste Trimester laufen wird und ich wollte nicht, dass ähm, ich vielleicht irgendwie doch Vertretungen brauche oder es mir nicht gut geht. Und ich wollte, ich mag Lügen einfach nicht. Ich mag das nicht, wenn ich so rumschwindeln muss, auch wenn ich einfach was noch nicht bereit bin zu teilen. Ich bin da nicht gut drin, ich ist super unangenehm und wollte halt vor allem, dann, dass sie mich halt unterstützt, falls ich irgendwo Vertretungen brauche oder einfach mir nicht gut geht und außerdem war es ja noch wichtig für uns auch irgendwie das nächste Jahr zu planen, weil das war bei mir ja dann ähm, jetzt Anfang Oktober und im Oktober die Zeit und dann haben wir natürlich schon sehr viel für das nächste Jahr geplant und deswegen war es für sie auch wichtig, das zu wissen und dann habe ich es noch einer sehr engen Freundin erzählt, die einfach zu dem Zeitpunkt selber schwanger war und schon auch ein Kind hat, ähm, und dann einfach jemanden hatte, die mich einfach so ein bisschen an die Hand nehmen konnte, weil sie das einfach schon jetzt zum zweiten Mal durchmacht oder gemacht hat. Und es war einfach auch sehr schön, Freundinnen das zu erzählen. Ich habe meiner Familie das noch nicht erzählt. Ich habe das erst wirklich am Übergang von dieser zwölften Woche so also klassisch erzählt. Und ich nehme mich einfach nur mit in meinen Gedanken, weil ich halt einfach das Feedback bekommen habe, dass viele gesagt haben, so, oh, ich wünschte, ich hätte da auch so bewusst mir drüber Gedanken gemacht. Und ich habe mir einfach sehr bewusst über die Dinge Gedanken gemacht. Weil es einfach auch ein Prozess ist, den ich mittlerweile sehr gut intus habe, dieses Reinfühlen, was ich brauche, zu verstehen, warum ich vielleicht etwas nicht möchte oder möchte und das Ganze dann ähm, einzuordnen. Und ich habe auch das Glück und das, diese, diese schönen Beziehungen um mich herum mit ähm, mein meinem Partner, mit meinen Freundinnen und auch meiner Familie, dass ich weiß, dass ich den Raum habe, diese Entscheidungen für mich zu treffen, vor allem wenn es etwas ist, was auch einfach mich betrifft, also dass dann niemand beleidigt ist, dass ich zum Beispiel meinen Freundinnen vor meiner Mama erzählt habe, ähm, deswegen kann ich dann auch so ganz frei solche Sachen entscheiden, weil ich weiß, es kann auch anders sein und Deswegen nehme ich dich in diesem Prozess mit, was vielleicht die Gründe waren für bestimmte Entscheidungen, weil ich da einfach sehr bewusst bin oder einfach auch sehr intuitiv und auch meinem Bauch vertraue, wenn es um solche Entscheidungen geht und habe da dann meinen Eltern oder meiner Familie erst einem relativ spät erzählt, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich möchte das noch ein bisschen mit mir ähm, auseinanderklamüsern und so ein bisschen da mehr ankommen in dieser Schwangerschaft und diesem Wissen und auch vor allem mit meinem Partner zusammen da anzukommen, weil es ist ja natürlich vollkommen Neusland, Neuland, es ist so, so, so aufregend. Es ist irgendwie so, ja, irgendwie so dieses riesige, groß ist ja das für mich die größte Veränderung meines Lebens und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben, da kommt die Hochzeit nicht dran. <lacht> und ähm, das ist halt so, total schön, das fand ich einfach schön, mir die Zeit zu nehmen. Ich hatte keine Angst davor, das jemandem zu erzählen, aufgrund, dass es ähm, einen Abgang geben könnte noch, also weil einfach die Wahrscheinlichkeit in den ersten zwölf Wochen etwas höher ist ähm, oder höher ist und einmal hatte ich einfach irgendwie ein krass gutes Gefühl, also ich hatte auch keine Angst vor ähm, davor, dass es nicht klappt, Einmal, weil ich einfach wusste, ich tue mein Bestes und ich kann das nur bedingt beeinflussen. Und auf der anderen Seite, weil ich einfach wirklich ein gutes Gefühl hatte. Also ich hatte einfach so ein Gefühl, so, das, das stimmt jetzt einfach, das passt jetzt einfach. Es ist wirklich ähm, alles eingeladen. Ich habe das Gefühl, das war wirklich einfach, der Prozess war stimmig, indem wir bei mir dann in dem Moment ähm, gelaufen ist. Und das, das Erzählen mit der Familie war einfach für mich so, da macht man dann, einfach nochmal so einen riesigen Schritt und holt nochmal so eine ganze Brigade an Menschen mit in diese Erfahrung, die, die ja auch sich darüber freuen. Aber ich wollte erst mich selber festigen in diesem Gefühl. Und deswegen habe ich das dann auch eben da so ganz klassisch gemacht, habe aber dann zum Beispiel meinem Team auch erstes danach erzählt, es war natürlich auch wichtig, dass die das wissen und auf Social Media habe ich es ja dann noch, habe ich es tatsächlich dann noch viel später erzählt, weil ich einfach nicht bereit war und habe das dann, wenn ich in der Situation war und es hat sich ergeben, habe ich das Leuten erzählt, aber ich habe es nicht aktiviert. Tief Menschen um mich herum kommuniziert, nachdem es dann eben mein Team wusste und meine Familie wusste. Und wenn ich enge Freunde und Freundinnen gesehen habe, habe ich es denen schon natürlich erzählt, weil es gibt ja so ein bisschen sowieso Schichten von der, von der Zwiebel, von sowas, so dieser engere Kern. Ähm, da möchte man das irgendwie auch dann persönlich erzählen, vor allem weil das ja auch. Das ist ja das Krasseste, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, diese Mudita, diese Fürfreude, also wie andere sich für einen freuen, das war so und ist immer noch, aber das war am Anfang so exorbitant krass. Dieses Erleben, ich hatte das noch nie in dem Ausmaß und ich habe wirklich schon so viel für Freude, so viel Freude für mich erleben dürfen. Ui, da tritt gerade, Octopus tritt gerade und sagt, hallo, es geht um mich. Ich nenne übrigens ähm, Projektname Octopus falls du noch nicht auf Instagram gesehen hast. Das ähm, ist eine, eine interne Geschichte zwischen mir und meinem Partner, aber... Das ist auf jeden Fall der lustige Projektname, ist Octopus. Das heißt es immer. Octopus, was der so alles treibt. Auf jeden Fall, ähm, wo war ich jetzt? Äh, das war diese Fürfreude, war so krass. Ich bin so erfüllt gewesen und ich kann immer noch nicht ganz fassen, was für eine Fürfreude ich bekommen habe und wie schön diese Freude ist, die jemand anderes einem schenkt für etwas, was für die andere Person keinerlei Auswirkungen hat. Also dieses wirklich ich freue mich nur für dich. Und das muss ich sagen, das war das Emotional, also das war ja dann schon eigentlich im zweiten Trimester unglaublich. Und das war ganz, 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 ganz schön. Und ich fand das ganz schön, das auch so bewusst zu erleben und mir die Zeit zu nehmen, das auch irgendwie meinen engen Freunden dann eben zu erzählen und Wow. Wirklich wow. Aber das kommt dann irgendwie im Thema rund um das zweite Trimester, obwohl das da passiert ja so viel. Wow. Und im Yoga gibt's ja so einen Namen für, oder gibt es ja so eine Energie, die wir so am Anfang von etwas haben und das ist äh, auch den Gott, den man dann anruft, ist Ganesha. Und Ganesha ist ja der Gott mit dem Elefantenkopf. Vielleicht hast du den auch schon mal gesehen. Wahrscheinlich hast du ihn schon mal gesehen. Das ist ja so der beliebteste Gott tatsächlich in Indien ähm, aus dem Hinduismus. Und der Ganesha ist einmal da, um so den Weg frei zu machen. Das ist der, den ruft man immer am Beginn von etwas an. Weil der eben den, den Weg frei macht. Das ist diese, diese energie Ich weiß nicht, ich kenne das sogar, wenn ich mir ein neues Kleidungsstück kaufe, das mir sehr gut gefällt. Denn diese Freude wirklich darauf, das anzuziehen. Also diese, diese Energie, die da freigesetzt wird. Und das heißt eben dann die Ganesha-Energie. Und die war am Anfang so krass. Das war irgendwie so total schön, nochmal so dieses, oh mein Gott, da kommt was Neues. Und ich meine, es ist ja noch nicht mal zu Ende, aber jetzt bin, ist man schon in dieser, sagen wir mal, Schwangerschaft so ein bisschen gesettelt. Ich bin jetzt aktuell am Ende des zweiten Trimesters, wenn ich das aufnehme. Und weiß aber auch, dass wenn dann eben das Baby kommt, dann wird es ja nochmal so einen krassen Schwung von Ganesha-Energie geben. Und ich muss sagen, ich liebe ganesha Energie, ist ja auch so diese Aufregung, wenn was Neues anfängt. Ähm, das mag sein, dass das vielleicht für andere Leute irgendwie anstrengend ist oder die Angst davor haben. Ich muss sagen, das ist bei mir schon fast eine Droge. Ich liebe dieses, wenn was Neues losgeht. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl am Morgen, wenn ich in den Tag starte, so yay neuer Tag. Und ähm, das fand ich total schön, also eben dann sowas Großes, weil ich meine, das erlebt man halt einfach nur einmal eine erste Schwangerschaft und gleich und dann gleichzeitig war ich aber auch irgendwie da noch nicht so besorgt und das ist tatsächlich dann richtig immer wieder eingeschlichen deswegen verstehe ich auch extrem gut wenn viele das nicht so früh erzählen also ich habe es wie gesagt ja nur ausgewählt erzählt weil ich glaube dass dann diese Sorge von außen ähm, die ja auch einem so erzählt wird und die ja auch die hat ja auch einen Grund, dass da eine Sorge entsteht und vor dem Angst des Verlusts ähm, und dass man, dass man umso mehr Leute man um umso mehr die höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das natürlich auch irgendwie jemand die Sorge auf dich überträgt und das hatte ich halt Gott sei Dank relativ wenig, aber ich muss sagen, sie ist ein bisschen größer geworden. Also irgendwie war das dann auch so das erste Trimester, fand ich total witzig, weil es war so ähm, erst dieses <lacht> und dieses total Aufregende dann auch so, es war dann süß, mit Sophia hatte ich ja dann im Endeffekt dieses Geheimnis, ähm, wenn wir im Team waren, oder mit anderen zusammen waren und das dann mit ihr so zu teilen, dieses wir ja, haben ein Geheimnis, sie weiß was über mich, was so groß ist und sie hat sich auch so krass gefreut für mich, was natürlich als eine Geschäftspartnerin, die ja auch von mir und meinem Körper abhängig ist, ist einfach so toll, wenn man so jemanden im Boot hat, die einen da so unterstützt und wir haben ja auch letzte Woche ähm, vorletzte Woche, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Podcast-Folge, wie, wie können wir uns für einen Lebensweg entscheiden, äh, aufgenommen, wo wir super offen über diese Entscheidung sprechen, Kinder ja oder nein oder überhaupt, wie wir halt einfach Lebenswege für uns entscheiden können, weil Sophia einfach ähm, aktuell keinen Kinderwunsch hat. Weiß ich nicht, ob er sich noch ändert, das weiß sie selber auch nicht, aber es ist halt jetzt einfach aktuell diese diese Realität und ähm, das kann auch gut sein, dass sich das nicht ändert. Warum auch? Ja? Das Ist ja auch legitimer Wunsch, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Und mh, einfach jemanden zu haben, die da sich so mitfreut und die dann so dieses Geheimnis teilt. Also das war ähm, wirklich cool, weil es ja einfach niemand sieht. Diese erste, fast schon die erste Hälfte. ja, Also wann fängt denn der Bauch an zu wachsen? So irgendwie fünfter Monat. Das ist natürlich super individuell, also wirklich super individuell. Aber so durchschnittlich würde ich sagen im fünften Monat. Und dann ist es halt einfach die Hälfte der Zeit sieht man das nicht aktiv. Das ist einfach ein Geheimnis. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich einfach irgendwie so ein bisschen ungeduldig wurde, dass es das jetzt so gefühlt endlich losgeht. Und dann kam auch so ein krasser Schub von Angst. Kriege ich denn noch alles hin vorher? <lacht> so, oh mein Gott, wie kann ich das alles einbauen? Das fand ich echt einfach diese, dass einfach so eine große Freude auch immer mit einfach viel Angst kommt und das, was ja alle sagen. Und ich weiß, wenn du jetzt vielleicht keine Kinder hast oder noch keine Kinder hast oder bereits Kinder hast, <lacht> dann hast du dieses das hat meine Mama gesagt die Sorge, Sorge beginnt wirklich mit Tag eins dieses dieses Gefühl dass da so ein Wesen ist ähm, das irgendwie ein Teil von dir ist und du einfach nur möchtest dass es diesem Wesen gut geht ich finde es ja auch ein unglaublich schönes Gefühl und ein unglaublich bereicherndes Gefühl jetzt schon aber das also das ist schon ähm, diese Sorge ist wirklich von jeder, jeder ersten Sekunde und noch dazu, was ich unbedingt ganz wichtig ist, dass ich das ähm, mit, mitgeben möchte, ist, für mich war, ich war nie so die Type, die sich selber mit so Kindern sieht und die so, ich brauche unbedingt Kinder. Für mich war das jetzt einfach ein krasser Prozess, ob ich das möchte oder nicht, auch einfach abhängig davon, ja, wie ich mit meinem Partner, was für ein Leben ich mit diesen Menschen führe. Ähm, und für uns beide war es auch eine Option, keine Kinder zu haben. Das finde ich auch einfach ein, ich kann das so eine, so gut nachvollziehen. Unsere, am Ende war dann unsere Entscheidung anders, offensichtlich. Ähm, aber es ist auch eben so ein krasses Privileg, das entscheiden zu können. Und, was ich so krass finde, dass ich merke, dass ich mit jedem Tag in dieser Schwangerschaft mehr in das reinwachse, was es braucht, um auf so einen kleinen Menschen aufzupassen und so einen kleinen Menschen im Leben zu begleiten. Also, das wird sich ja immer noch ändern. Am Anfang dachte ich mir dann noch so, kam, kommen noch voll viele diese Gedanken, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt wirklich so eine Mom? Oh Gott, bin ich dann irgendwie doch so angekettet? Ähm, und die Natur ist einfach so intelligent, weil im ersten Semester, äh, ersten Semester, Trimester, das sind drei, nicht nur zwei. Ähm, Im ersten Trimester habe ich gemerkt, dass so es auch alles sich erstmal nur um die Schwangerschaft gedreht habe. Und auch wenn ich mehr darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt Kinder will oder nicht, ging es irgendwie am Ende des Tages habe ich vor allem entschieden, weil ich diese Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt als eine so machtvolle Urgewalt möchte ich mal erleben. <lacht> das war wirklich eigentlich auch dann eine Hauptentscheidung, warum ich das machen wollte. Also dieses, ich möchte es nicht verpassen, diese Erfahrung zu machen, wenn ich die Möglichkeit dafür bekomme. Und das war so, ich konnte noch gar nicht drüber nachdenken, dass dann da ich wirklich verantwortlich bin für so einen kleinen Menschen und dann konnte ich auch, ich hatte, du konntest noch gar nicht greifen in meiner Welt, so diese dass ich dann so diese Mom bin und ich merke, umso weiter es fortschreitet in dieser Schwangerschaft, umso breiter wird man für diese ganzen Dinge. Und das finde ich unglaublich, dass ja, dass das, dass das, dass die Natur und unsere unser Körper, unser dieses System, das erlebe ich gerade noch mal als so anders intelligent in einer in einem Ausmaß wo ich nur staunen kann, was dieser Körper eigentlich kann. Und ich bin sowieso ja schon jemand, die diesen Körper liebt. Und wenn du diese Erfahrung, wenn du vielleicht ein Mann bist und selber dadurch keine Kinder bekommen kannst, wenn du dich gegen Kinder entscheidest, wenn du aus einem Grund keine Kinder bekommen kannst, das ist gar nicht, um dich jetzt irgendwie vor den Kopf zu stoßen und das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern dass man dieses Gefühl, das ist jetzt bei mir in dieser Extreme, in sowas Krassen wie, da, pass, da wächst einfach ein freaking Alien in meinem Bauch, ein Oktopus. <lacht> Sondern dass einfach dieses diese Wertschätzung für diesen Körper, für diese Natur, die wir sind, ist so krass. Und ich weiß, dass andere Leute das durch andere Dinge auch erleben. Natürlich, für mich ist einfach die Erfahrung gerade so krass, weil ich auch meinen Körper oft mal als selbstverständlich wahrnehme, weil er einfach sehr fähig ist, mich sehr, sehr unterstützt und mir alles ermöglicht, was ich mir wünsche. Und jetzt, das ist das nochmal Next, Next, Next Level. Und ich hoffe, dass du kurz vielleicht innehalten kannst und egal in welcher Situation du gerade und welcher Beziehung du mit deinem Körper steckst, dass du für einen Moment reinfühlen kannst in diese Hülle, in dieses Zuhause und so. Okay, wow, das ist ein Wunder. Das ist ein absolut ein absoluter Wahnsinn. Was dieses System macht und jetzt muss nicht mein Kind produzieren. Das ist krass, das System. Und da bin ich gerade total wie so auf Drogen, bin ich auch auf Drogen, Hormondrogen. Das, was da eigentlich abgeht und dann natürlich auch gekoppelt damit, dass ich halt einfach eine sehr leichte Schwangerschaft habe. Und das möchte ich mit dir teilen, weil ich mir wünsche, dass wir das alle auf eine Art und Weise ähm, wahrnehmen können. Dieses, dieses Wunder, diese tiefe Verbindung mit dem Körper, auf welche Art und Weise auch immer. Und ähm, das ist wirklich, also wirklich cool, <lacht> Dann auch dieses klassische Bild, wenn man das erste Mal da in einem Ultraschall ist und dann da so ein kleines Würmchen rumschwimmt, das ist schon auch alles echt abgefahren. Ähm, viele von den Dingen, ich finde halt super schwierig, man hat so viele Bilder im Kopf und das ist halt bei vielen Dingen schwierig, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt schon 80.000 Mal gesehen, wie schön die meine Dieven sind und dann hat man halt einfach dementsprechende Erwartungen. Und ich habe das Gefühl, dass das natürlich bei so etwas Persönlichem, Großen, Emotionalen und aber auch echt hart intensiven wie einer Schwangerschaft, ähm, oder einem, einem potenziellen Kind eben zusammen, dass das, durch diese Medien, wie das Sachen dargestellt werden, dass diese Erwartungen, also das ist schon auch ganz, eine ganz schön krasse Packung, die man nicht unterschätzen darf, was da einfach noch so mitläuft im Unterbewusstsein und viele Sachen sind total schön, aber viele Sachen sind auch vollkommen anders und ich bin total gespannt, wie das dann wird mit der Geburt selber. Und deswegen versuche ich auch hier ähm, ehrlich und einfach so schön, also ich habe, wie gesagt, einfach Gott sei Dank noch on Wood, <lacht> da aktuell halt nur schöne Dinge zu erzählen, aber weiß auch einfach von sehr vielen Geschichten, die einfach nicht so smooth sind. Und ich weiß nicht, wie meine Geburt verlaufen wird. Ich weiß nicht, wie jetzt das dritte Trimester verlaufen wird. I don't know. Aber dass wir ähm, da ein bisschen offener werden, dass wir da über Erfahrungen im Allgemeinen, nicht nur Schwangerschaft, aber ich finde einfach, das ist ein sehr großes Thema, dass wir in der in, über so Themen so ein bisschen nicht mehr so verschönt drauf schauen, beziehungsweise unterschiedliche Geschichten hören ähm, und dadurch möglicherweise einfach auch ein differenzierteres Bild bekommen als das glatt gebügelte Bild. Ähm, aber ich fand halt einfach so Momente, wie eben das erste Mal bei der Frauenärztin und dieses dann Sehen und dass sie das dann bestätigt und dann mit dem Partner zusammen. Ähm, das sind schon auch echt, ja, aufregende Sachen. Und dann auch immer wieder das zu betonen, so dieses, wir sind zu dritt. Und ich ich rede auch, wenn mein Partner im Bett liegt, dann sage ich auch ab und zu, wir kommen. wir <lacht> sind ja Ich bin ja zu zweit. Und das ist schon irgendwie alles ganz schön. Und ich wurde auch gefragt, wie sich meine Beziehung verändert hat. Und ich muss sagen, ähm, meine Beziehung hat sich einfach dadurch nochmal vertieft, weil es einfach aber auch so eine gemeinsame Entscheidung war und so eine ganz bewusste Entscheidung und wir so viel drüber geredet haben und ähm, ich einfach auch einen wirklich grandiosen Partner an meiner Seite habe, ähm, den ich, ich kann mir niemand besseren für mich vorstellen, das sollte ja auch so sein, <lacht> idealerweise, ist aber nicht immer so. Aber ich habe einfach dieses Privileg und das Glück und habe das auch tatsächlich auch hart dran gearbeitet. Nicht nur, das fällt einem nicht nur in den Schoß und das heißt, die Partnerschaft hat sich jetzt nicht wirklich in dem Sinne verändert. Natürlich schon auch wieder. Man ist einfach dann irgendwie eine andere Rolle, weil da kommt es plötzlich so eine Mama-Papa-Rolle dazu und sagen wir mal diese sexy Couple-Rolle hat dann einfach auch weniger Raum, weil sie halt auch nicht so sehr im Vordergrund steht. Ähm, aber wir nehmen uns besonders nochmal mehr Zeit für zu zweit und er ist sehr süß auch zu mir, ähm, zu schauen, dass es mir gut geht, ohne mich zu sehr zu betütteln, weil er schafft es so ganz, ganz toll, mir zu vertrauen, dass er weiß, dass ich auf mich aufpasse, aber gleichzeitig mir auch immer Ängste zu nehmen, wenn ich vielleicht mal am Rad drehe. <lacht> genau. Ähm ich schaue gerade noch, was ich an Fragen habe. Ähm, habe ich alles beantwortet? Wusstest du sofort, dass du schwanger bist? Ja. Ähm, konntest du das erste Trimester in Vertrauen genießen? So eine Mitte? <lacht> also ähm, ja, weil ich hatte so ein tiefes Vertrauen, dass irgendwie alles gut wird, aber gleichzeitig natürlich kommen da diese Sorgen reingeschossen. Man, das geht gar nicht anders. Also ich glaube auch, ähm, dass das ganz normal ist, weil wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir uns ähm, wenn wir auch ein bisschen ja Angst haben, das zeigt ja einfach nur, dass uns auch etwas sehr wichtig ist und dass das ein ganz normales Gefühl ist bei etwas, was man sich sehr wünscht oder etwas, was einem sehr wichtig ist und was halt auch ähm, wieder gehen kann oder dass man das verlieren kann. Und deswegen ist das einfach ähm, auch was Schönes, dass da natürlich auch Ängste und Sorgen dabei sind. Dann war ja die Frage, wie ich mich ernährt habe. Ähm, sehr intuitiv, ich ernähre mich ja grundsätzlich idealerweise gesund, aber ich habe tatsächlich ein bisschen mehr ungesund gegessen. Deswegen mache ich jetzt auch eine ähm, Zucker-Challenge, also dass ich wenig oder gar keinen Industriezucker zu mir nehme, das wird so schwer. Also wenn, wir das, wenn du das hörst, bin ich schon mittendrin, <lacht> habe ich den Entzug hoffentlich schon hinter mir, ähm, weil ich dann festgestellt habe, dass ich doch dann so ein bisschen mehr so plötzlich Lust hatte auf so Kinderessen, auf so Wohlfühl-Kinderessen, so vegane Chicken Nuggets mit irgendwie Kartoffelsalat und äh, Gurkensalat. Und das ist so total witzig, weil ich plötzlich so zu Kinderessen irgendwie mich hin gezogen, gefühlt habe und Apfelschrolle. Ich habe ganz lange eigentlich nie Apfelschrolle getrunken. Ich bin nicht so die, ich trinke aber am liebsten Wasser, mit oder ohne Kohlensäure und jetzt aktuell bin ich so eine harte Teetrinkerin geworden. Ich trinke einfach gern warm. Ähm, jetzt in der Schwangerschaft noch viel krasser, aber ich plötzlich, also Apfelschorle fand ich, finde ich immer noch ziemlich geil und habe aber dann eher ein bisschen ungesünder gegessen und jetzt möchte ich da ähm, wirklich auch sehr klar, sagen wir mal rückwärts rudern und wieder gesünder mich ernähren. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, genau, da habe ich auch jetzt auf Instagram geteilt, ich nutze Ottomol Natal. Das ist eine ganz coole Mischung. Ich meine, die haben fast alle ungefähr die gleichen Sachen drinnen. Ich finde das einfach ganz cool, weil du hast so ein Pulver mit so allem Möglichen, was du dir vorstellen kannst. Dann hast du so Tabletten wegen Omega-3 und du hast auch was für deine Probiotika. Und ganz ehrlich gebe ich auch ab und zu meinem Partner so ein diese, dieses Pulver, ähm, weil es im Endeffekt Elektrolyte-Vitamine-Mineralstoff-Mix ähm, ist, der einfach für immer, für jede und jeden gut ist und tatsächlich, wenn wenn wir zum Beispiel beim Reisen waren, also jetzt als wir in Island zusammen waren, hatten wir es dabei natürlich oder ich dabei und ich hatte extra ein paar mehr dabei und habe halt ihm auch immer wieder dieses Pulver gegeben und ich versuche das jeden Tag zu nehmen, aber im Endeffekt realistisch, schaffe ich es nicht jeden Tag natürlich, ich vergesse es ja auch mal. <lacht> obwohl ich da mittlerweile ganz gut drin bin und habe halt einfach meine ganzen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die ich da vorgenommen habe, ähm, da habe ich sozusagen zur Seite gelegt und nehme nur otto ähm, weil das oft würde sich ja das dop doppeln. Also ich habe Omega-3 schon vorher genommen oder Q10 und so Sachen. Und dann habe ich noch ein Mittel für ein natürliches curry für Eisen, weil ich auch tendenziell nicht so gut mit Eisen bin. Ich esse ja kein bis max ganz, ganz, ganz wenig ähm, Fleisch. Und das ist natürlich eine gute Eisenquelle. Und werde da jetzt, denke ich mal, auch wieder eine Infusion machen, weil naja, man braucht halt Blut, weil da ist auch schon ganz schön viel im Umlauf. <lacht> ähm, genau. Ja, also das, ich hab, ich ernähre mich großteils pflanzlich. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr auf Eier. Boah. Ich weiß nicht warum, ich bin jetzt sowieso noch nie so eine krasse Eiesserin gewesen, aber ich habe immer wieder so, ich weiß nicht, so zwei, drei Eier in der Woche maximal, vielleicht zwei, <lacht> habe ich gegessen. Und da hat es von der ersten Sekunde an mich davon geekelt und seitdem habe ich auch keine Eier mehr gegessen in der Schwangerschaft. Und dann ist es halt so, also... Ähm, ja, <lacht> nicht so wild. Und wegen Bewegung mache ich das Gleiche wie vorher. Ich gehe spazieren, ich mache Yoga und ich mache Bar und es tut mir alles sehr gut. Ähm, und da komme ich jetzt sowieso schon zu dem Thema Yoga. Yay! Ähm, als es losging, habe ich extrem also da war ich ganz gut in einer richtig deepen Practice, muss ich sagen. Da habe ich richtig Gas gegeben, weil ich auch wusste, dass ich vielleicht bald nicht mehr kann. Das war natürlich dann wieder so ein Motivationsschub, meine Self-Practice nochmal zum Next Level zu bringen, weil ich mir dann dachte, oh nein, und ich habe doch das und das und das noch nicht geschafft. Da war dann kurz mal dieser doch dieser Leistungsdruck, war dann kurz mal laut. <lacht> ich bin dem ja auch nicht ähm, vollkommen irgendwie aus dem Bann, ja. sondern das ist ja natürlich auch Teil, dass man da irgendwie leistungsorientiert ist und aber bestimmte Asanas auch irgendwie noch Meistern will oder schaffen will oder was weiß ich was. Sachen, die man weiß, dass die dann halt irgendwie irgendwann nicht mehr so gehen und man nicht weiß, ob sie noch gehen. Ja. Ist ja diese, diese Blackbox. Man weiß ja einfach nicht, wie es läuft. Aber das weiß man ja eigentlich auch sonst nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie, wenn ich nicht schwanger bin, wie es morgen läuft. Aber gut. <lacht> ähm, ich habe dann alles gemacht, aber so ein bisschen achtsamer, habe aber relativ gleich weitergemacht. Und da gibt es einfach so viele verschiedene Empfehlungen. Dadurch, dass ich einfach so auch im Vertrauen war, habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach weiter. Dann war ich aber, ich glaube, beim zweiten Termin bei der Gynäkologin, beim Ultraschall hat sie so eine kleine Blutblase gesehen. Das ist sehr, sehr oft passiert das bei so diesem Einnisten. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, soweit ich weiß. Also ich gebe nur weiter, was ich gelernt habe. Ich habe das auch Alex dann bewusst nicht gegoogelt oder habe mir da als viel. Aber das ist einfach was, wo man dann sagt, hm, okay, das das, ist, das sollte dann auch wieder weggehen. Und Sport, ähm, vor allem viel Yoga, ähm, was so viel Bewegung auch irgendwie im Beckenbereich macht und Kompression und tralala, kann natürlich so ein Blutbläschen, das kann man sich ja vorstellen, ähm, stärker werden lassen durch dieses viele Bewegen. Und durch die starke Durchblutung natürlich auch. Und da habe ich dann eine zehntägige Sportpause ähm, bekommen und das habe ich auch. Ganz, ganz, ganz äh, brav durchgehalten. Ich habe in der Zeit, das war so ein Moment, wo ich sozusagen lügen musste oder etwas anderes nutzen musste, weil ich noch nicht sagen wollte, dass ich schwanger bin. Also auch vor allem nicht öffentlich und noch nicht bereit war, das meinem Team zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, dass mein Bandscheibe sich wieder meldet und dass ich einfach ein bisschen langsam mache. Und habe, Das haben natürlich auch alle akzeptiert, weil warum sollte man das in Frage stellen, wenn ich das sage? <lacht> Und habe dann mit äh, Yogis in meinen Streams gearbeitet, die halt sozusagen für mich geübt haben und ich habe sie angeleitet. Es hat super geklappt, das werde ich auch machen. Ähm, wenn das äh, wir im Stream rumgeturne mitsprechen, ich merke, dass es mir nicht mehr gut tut. Aktuell tut es mir gut, aktuell kann ich das auch ähm, sehr genießen. Aber das kann sich auch noch ändern. Das heißt, ich habe so eine zehntägige absolute Sportpause bekommen und habe die auch einfach dann angenommen und dann war es auch gut. Also es war einfach aus Vorsicht. Wie halt so viele Dinge in diesen ersten zwölf Wochen einfach aus Vorsicht ähm, nicht gemacht werden. Und es ist einfach eine wahnsinnig schwere, schwierige Mitte. Ähm, wann ist es denn zu vorsichtig? Und weil du weißt ja erst, ob du zu wenig vorsichtig warst, wenn es zu spät ist. Das heißt, du musst einfach so ein bisschen übervorsichtig sein. Und das finde ich auch gut und finde ich auch richtig. Es ist halt die Frage, wie viel Angst es dann wieder schürt und wie viel Angst dann halt aber auch wieder sich negativ auswirkt auf die Situation. Aber ich habe einfach überall, vor allem dann beim Yoga danach, das Tempo einfach verlangsamt. Das hatte ich auch in der anderen Folge schon erzählt. Also dass ich wirklich einfach langsamer geworden bin und nochmal auf einem anderen Level angefangen habe, auf mich zu hören und, und auch so zu sagen, okay, ähm, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ich habe nochmal richtig neu gelernt, auch auf meinen Körper zu hören, weil auch mit meiner Energie, ich habe sehr viel Energie und ich kann mich ganz schön pushen und richtig leer radieren <lacht> und das ganz schön intensiv ähm, und habe das auch schon ganz, ganz, ganz viel gemacht Kennst du vielleicht, ich, Gott sei Dank, ich hatte jetzt keinen Burnout in meinem Leben, aber dieses richtig leer machen und dann so richtig fertig sein, das habe ich schon sehr viel gemacht. Ähm, durch aber jetzt die Schwangerschaft, ich merke einfach, dass ich das nicht mehr... Also, dass ich diesen Push weglasse. Dieses, ach, das geht jetzt schon noch. Ha, jetzt mach mal ein bisschen. Ha, jetzt ziehst du jetzt durch. Das lasse ich weg und das lasse ich auch vor allem im Yoga weg. Ähm, das heißt nicht, dass ich deswegen nicht in meiner Art von Praxis nicht auch mal eine starke Praxis gemacht habe. Also, ich hab, ich mache aktuell, sagen wir mal, physisch alles, aber das ist natürlich auch individuell. Mein Körper macht was Bewegung angeht, seitdem seit ich mich denken kann. Ich habe mit sechs Methoden angefangen. Das heißt, mein Körper ist einfach wahnsinnig zu Hause in dieser Art von Bewegung. Und deswegen vertraue ich einfach, dass sie mir mir das gut tut. Und es tut mir auch einfach unendlich gut. Und ich mache aber, sagen wir mal, weniger intensiv. Und ich nehme einfach das Tempo sehr krass raus. Und habe die geraden Bauchmuskeln gleich weggelassen. Einfach nur, weil... Brauche ich nicht, <lacht> muss ich nicht üben. Diagonale habe ich noch, mache ich auch immer noch oder Stützsachen, also alles, was sozusagen die tiefe Bauchmuskulatur stärkt, also diese Plank-Geschichten und so, das mache ich alles und es fühlt sich auch gut an. Aber das Wichtigste ist wirklich dieses genauere reinhören und ja, der eine Arzt sagt bei der gleichen Frau: Okay, du sollst gar keinen Sport machen. Bei der nächsten sagt sie: Mach, mach da, sagt er oder sie natürlich, ähm, mach was dir gut tut. Also und dann dieses, Wach, was du gut, was dir gut tut, in der Zeit, wo du dann vielleicht du wenn man nicht so wie ich den ganzen Tag sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt, ist ja dieses, was dir gut tut, ist halt super schwierig. Und deswegen sind auch so Pränatal-Yoga-Geschichten so schwierig, weil ich werde ja auch viel gefragt, ob ich jetzt Pränatal-Yoga anbiete. Und ähm, ich möchte schon so Streams anbieten. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super schwierig, weil, kein Wunder, wenn, wenn du vielleicht Yoga übst und mal in so pränatal Kursen dann warst, die sind ja oft sehr, sehr, sehr entspannend, was übrigens total geil ist und total wichtig, aber ähm, wenn du halt sonst Yoga übst, kann, empfindet man das halt ein bisschen als öde vielleicht. Ja? Weil es halt so vorsichtig ist. Aber dann hast du halt irgendwie, sagen wir mal, zehn Frauen, alle sind an einem, anderen, an einem verschiedenen Stadium ihrer Schwangerschaft plus an einem verschiedenen ähm, Level von Yoga. Wenn aber dann nicht so ein Risikofaktor dabei ist und es sind einfach Leute, die offen in einer Stunde drin sind, die haben sie vielleicht auch jemanden ein Knieproblem, der andere ein Nackenproblem, da kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Und vor allem als Gruppenleiterin willst du halt auch nicht diejenige sein, ähm, die dann irgendwas macht. was Das heißt ja nicht immer gleich, dass irgendwas kaputt geht und es dem Baby schlecht geht, aber alleine dass es halt irgendwie dazu beiträgt dass irgendwas sich in eine Richtung entwickelt, die irgendwie negativ sich auswirkt, da das will man halt nicht. Und man ist es ist einfach so unklar so so krass komplex schlecht erforscht, also es ist ja auch schwierig das zu erforschen, man hat ja immer keine kann eigentlich keine, keine Testgruppe machen ähm, und natürlich auch leider in unserer patriarchischen Struktur super uninteressant. Also da wird ja auch insgesamt so wenig geforscht. Und dementsprechend schwierig kann man sich das vorstellen mit so Pränatal-Yoga-Gruppen. Wahnsinn. Und dann sagt man, ja, hör auf dich. Es ist, es ist wirklich nicht leicht. Und das möchte ich dir unbedingt an die Hand geben, so ähm, man hat irgendwie plötzlich mehr Zeit oder man hat auch mehr Wumms, sich um sich zu kümmern und dann ist es aber auch gleichzeitig irgendwie schwerer. Man will dann irgendwie klare Antworten, wenn man sich so ein bisschen unsicher fühlt. Ähm, für mich einfach das Beste war, nimm das Tempo raus. Wirklich einfach langsamer machen. Tiefer und weicher atmen. Also einfach, dass auch das System nicht so sich stressen lässt. Ja, für mich ist einfach Stress das, was am allerschlechtesten ist. Ähm, und mach Sachen, die du immer schon gemacht hast, die sich richtig gut anfühlen und dann mach sie langsamer und fühl rein, ob sie sich immer noch gut anfühlen. Und das niemand kann dir das abnehmen. Auch nicht eine Yogalehrerin, die seit 30 Jahren Pränatal-Yoga unterrichtet, kann dir abnehmen, was sich in deinem Körper gut anfühlt. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst kennenzulernen und das idealerweise auch schon vor der Schwangerschaft natürlich oder auch einfach unabhängig von der Schwangerschaft, dass man sich wirklich gut kennt und versucht, die Signale seines Körpers und die, diese, diese, wie so eine Unterhaltung mit deinem Körper, mit deinem System, mit deinem Geist, dass dann dass da eine gute Verständigung ist und nicht, dass die eine sagen, reden Chinesisch und die anderen reden Spanisch. Und dann denkst du dir, was, was ist denn da los? Ja, also Und aber um sozusagen jetzt diese neue Sprache des Körpers, finde ich, also es ist wie so schwanger, es ist wie als hätte jetzt eine Sprache mit hartem Dialekt oder so, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann muss halt langsam gesprochen werden. Also dann muss ich halt ein bisschen langsamer Input geben und dann schauen, was zurückkommt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es deswegen weniger kraftvoll sein muss, aber kann. Das heißt nicht, dass man deswegen nichts mehr machen kann. Also das ist für mich mein Learning aktuell. Und rund um das Thema Yoga, einfach nur um dich abzuholen, es ist einfach nicht so leicht. Ähm, meine Learnings vor allem aus dem ersten Trimeter sind Trimester, so ganzes Wort. Trimester sind vor allem mehr im Jetzt sein, weil das ist was, weißt du, was man nur einmal erlebt und das ich schaffe das Gott sei Dank auch für meine Verhältnisse gut. Ich bin ja auch nicht so viel im Jetzt, aber ich übe ja, ich übe ja, deswegen mache ich das ja alles. <lacht> ähm, dann die Dinge zu planen, aber offen bleiben für Veränderungen. Also ich versuche da wirklich so, okay, ich plan, ich plan, ich plan, aber ich bin immer offen dafür, dass man sowieso anders läuft. Tempo rausnehmen, habe ich ja gerade schon sehr klar gesagt, dieses meiner Intuition zu vertrauen, also wirklich immer und immer wieder in meine Intuition zu gehen, ich meditiere viel und das tut mir einfach extrem, extrem gut, dann, das ist mir super wichtig und das hat, finde ich extrem angenehm, mich zu informieren, also zum Beispiel, ja, schon mal was googeln, Bücher lesen, äh, Podcasts hören, vor allem so Sachen wie was braucht man am Anfang, welche Sachen, bla 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 bla, aber nicht panisch werden, also nicht so nur diese Außeninformationen. Fressen und dann irgendwie 50 Sachen machen, sondern informieren, um dann eine differenzierte Entscheidung für dich zu fällen und nicht, um dadurch von außen die Entscheidung fällen zu lassen. Und was natürlich krass ist, und das ist genau nicht bei so einer Sache, wo man versucht, alles richtig zu machen, weil es einfach so ein Wesen ist, das Teil von dir ist und das man ja schon irgendwie von der ersten Sekunde einfach irgendwie liebt. Auf der anderen Seite weiß ich noch nicht, wie das dann ist. Es gibt auch dieses dass man die auch erst lieben lernt, weil man kennt die ja nicht. Ich würde jetzt auch nicht, wenn ich dich jetzt so noch nie getroffen habe und du hörst mir gerade zu und wir sehen uns, dann wäre ich auch nicht verliebt. Jetzt <lacht> müsstest du vielleicht erst kennenlernen. Aber man hat ja einfach irgendwie so diesen Wunsch, also diese krasse Bedürfnis, dass es halt einfach diesem Wesen gut geht. ja. Und umso mehr ist dieser Perfektionismus ausgeprägt und da noch mal üben, dass es kein Perfekt gibt, es gibt keinen One-Way und das sind alles Dinge, die so im ersten Trimester mich richtig viel beschäftigt haben, natürlich immer noch tun, aber ähm, ja, ich habe dieses erste Trimester wirklich sehr aufregend wahrgenommen, aber auch sehr schön und super intensiv. Und war aber noch null angekommen natürlich in dieser Schwangerschaft und vielleicht jetzt als kleiner Teaser jetzt eben am Ende des zweiten Trimesters ich merke richtig, dass ich jetzt langsam in diesen, dieses Genießen komme. Also die erste Trimester war eher so dieses total unglaublich und aufgeregt und dann irgendwie so dieses, oh Gott, so viel Freude von anderen bekommen und dann erstmal sich arrangieren mit dieser neuen Information und irgendwie ansatzweise ankommen in dieser neuen Rolle, die ja dann da schon beginnt, die man zwar irgendwie sich wünscht und einlädt idealerweise ich meine es ist wahrscheinlich noch krasser wenn es zum Beispiel ein Unfall ist ähm, oder ungeplant ist und so und dann einfach diese Zeit braucht und man braucht mindestens glaube ich diese drei Monate für mich in meinen Augen ähm, um sich damit zu arrangieren ähm, ich hoffe du hat diese Podcast Folge hat dich irgendwie abgeholt und du kannst viel mitnehmen ähm, aus meinen Erfahrungen <lacht> Danke, dass du zugehört hast und äh, falls du auch gerade schwanger bist, wünsche ich dir natürlich, ja, dass es dir gut geht damit und wenn du nicht schwanger bist, dann wünsche ich dir auch, dass es dir gut geht von ganzem Herzen. Ich schicke dir eine dicke Umarmung. Ähm, mit allem, was ich hier teile, möchte ich einfach nur, dass wir uns mehr zusammenfinden, dass wir mehr von uns selbst ineinander sehen und dass wir ja mehr zu einem, dieser Einheit, die Yoga, uns verspricht und Yoga, für die Yoga steht, irgendwie immer mehr erleben, dass wir alle wirklich eins sind, dass sie da schon Recht haben, die Yogis. Und das haben sie tatsächlich, muss ich sagen, in meiner Welt. Ich habe das jetzt, für mich ist das einfach eine Realität und ich bin fest davon überzeugt. Deswegen danke, dass du da warst, danke, dass du zugehört hast, danke, dass du teil bist von dieser wunderschönen Community, dem Karen Cake Tribe. Und ich hoffe, wir sehen, hören teilen. Ich lese von dir. Whatever. Komm auch bei Instagram vorbei. Ich freue mich und teile mit mir, wie du die Folge gefunden hast und was du mitnehmen konntest und lass es dir gut gehen.